0: Juden i tunnelbanan har alltid varit kusliga för mig Det ensliga gnisslandet Tågens pumpande kompressorer Ett band av frustande metallhästar Ekande genom underjorden Bara tanken på vad som dolde sig där nere på platserna dit solen aldrig når kunde få nackhåren och resa sig Milslånga tunnlar vars tystnad bara bryts av tågens dånande Ändå sökte jag mig dit om nätterna Mitt undermedvetna tog mig till tunnelbanans undervärld Det var mardrömmar baserade på historierna jag fått höra som barn och som följt mig in i vuxenlivet när jag slöt ögonen förflyttades jag till just de jag skrämdes av. De stora, rent av enorma salarna som ändå var så oroväckande tysta. I drömmarna drev jag runt i de mörka gångarna, livrädd för vad jag kunde tänka stötta på. Och pustade ut varje gång jag vaknade. Men det var innan jag visste det jag vet nu. Det jag ska berätta om för dig innan jag visste att mardrömmarna som hemsökte mig om natten- inte var i närheten av den skräck jag skulle komma att uppleva i verkligheten.
1: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna-
0: och jag, Tom Schäferdik.
1: Ta med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som händer folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag. Men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen helt gratis. I det här avsnittet ska vi prata om den mytomspunna silverpilen. Ett tåg som för länge sedan togs ur bruk- men som fortfarande sig susa längs spåren i Stockholms underjordiska tunnlar- och som gör blodisande avtryck på den som råkar kliva på. Jag har inte uppväxt i Stockholm- så jag hade aldrig hört talas om det här tåget, om silverpilen- innan jag flyttade hit i vuxen ålder. Men jag har vänner som har hört om det här tåget sedan de var små- och varit rädda för det. Och det fanns mer till den här myten än vad jag först trodde. Stockholms tunnelbanenät är 110 km långt och sträcker sig från stadens utkanter till dess kärna runt T-centralen. Det första tunnelbanespåret öppnade 1950. Över tid har det vuxit fram uppemot 100 stationer som idag finns spridda ovan och under jord i stadens alla hörn. Och idag finns ungefär 880 vagnar i bruk. Och fast den tunnelbanan många gånger förknippas med jobb och vardag- finns en annan sida av det underjordiska systemet. I de mörka tunnlarna under stadens yta finns en naturlig plats för mystik. Ett fenomen som har vuxit fram och spridit sig till Stockholms tunnelbana- är urban exploration, eller urban utforskning- det handlar om människor som ger sig ner i världen under ytan för att se vad de hittar. Som kryper fram genom trånga gångar och fuktiga rum. Upptäcker bortglömda valv och schakt under marken. Och berättelserna är många om de som har gett sig ner och kommit tillbaka med fantastiska historier om ett gömt universum. Men också om de som har gett sig ner och ännu inte kommit tillbaka. De som försvunnit. I underjorden. I Stockholm berättas dessutom om tunnelfolket. Människor som bor i stadens kalla tunnlar och vrår bland råttor och smuts. Enligt vissa består tunnelfolket av våldsamma mördare- drabbade av de mörka hålornas galenskap. Enligt andra är det hemlösa som blivit utstötta av samhället- och som skapat ett eget samhälle djup ner i stadens underjord- vad som är säkert är att tunnelbanan döljer en mystisk värld som för de allra flesta av oss är främmande. Och av alla vagnar som gnisslat längs spåren genom decennierna finns det särskilt ett som sticker ut. Ett tåg som kommit att eka genom historien. Den mytomspunna silverpilen.
0: Luften nere på stationen var kyligare än nattluften i skogen. Jag var ensam där. Och förutom surret från det trasigt lysrör som blinkade ovanför mig var det helt tyst. Den digitala skylten som hängde från taket visade tio minuter till nästa tåg. Snart hemma, tänkte jag. Snart en varm dusch och sömn i min egen mjuka säng. För att fördriva tiden gick jag långsamt fram och tillbaka på perrongen. Den hårda klacken på mina lågskor slog mot det blanka stengolvet. Ljudet ekade genom salen, studsade mot mosaikplattorna längs väggarna, upp i det mörkgrå berget och vidare ut i de kolsvarta tunnlarna. Det kändes som att effekten från pillret jag tagit på skogsravet började klinga av. Istället kröp en bedövande trötthet över mig och spred sig sakta i mina armar och ben. Jag satte mig ner på en av de låga trädbänkarna och tänkte tillbaka på festen. Jag tänkte på killen som jag träffat, han som gett mig tabletten. Jag försökte se hans ansikte framför mig, men fick inte upp någon bild. Jag försökte minnas ett enda ord han sagt till mig, men minnet tycktes vara som bortblåst ur mitt huvud. Samtidigt såg jag upp och märkte att texten på den digitala skylten hade ändrats. Minuterna var helt borta. Jag läste. All trafik inställd på grund av tekniskt fel. Typiskt. Jag halade upp mobilen i fickan. Lika bra att boka en taxi. På skärmen var svart. Och när jag försökte sätta på telefonen lyste bara symbolen med det röda, uladdade batteriet. Fan också. I några få sekunder drabbades jag av panik innan tröttheten tog över och jag skänkte ihop mer uppgiven än jag någonsin varit. Jag la mig ner på bänken försökte övertala mig själv att tågen skulle börja gå igen. Bara väntan en stund. Det är lika bra att vila så länge, sa jag till mig själv och försökte göra det så skönt jag kunde. Jag hade inget annat med mig än t shirten byxorna och skorna jag hade på mig. Så jag la ihop händerna som kudde, lyfte upp benen på bänken och la mig på sidan. Efter bara några minuter kände jag en blick som borrade sig in i min nacke. Jag huttrade av kyla och det kändes som om en vinterstorm plötsligt dragit in över parongen. Varje litet hårstrå på min kropp ställde sig upp samtidigt. Jag öppnade ögonen men vågade inte röra på mig utan låg kvar. Från berget hördes viskande röster. Jag hade hört dem tidigare ikväll, bland träden i skogen. Men nu ännu skarpare, ännu tydligare. De verkade säga att något var på väg. Att ett tåg skulle komma. Att jag var utvald att gå ombord.
1: Tunnelvagn C5 var ett prototyptåg som beställdes till Stockholms tunnelbana 1959. Leverantör var Hägglund och Söner, ett verkstadsföretag som levererade från Önsköldsvik och som aldrig tidigare hade byggt några tunnelbanevagnar. C5-vagnarna var officiellt i bruk mellan 1966 och 1996, men det finns de som påstår att tåget rullar än. Redan från första början var det tydligt att det var något speciellt med de nya C5-vagnarna. Tåget som kom var i olakerat aluminium och blänkte därför i klar silver. Eftersom den tidigare modellen C4 var grön och blå skilde de nya vagnarna sig ganska rejält. Och efter ett tag kom tunnelvagn C5 att kallas för silverpilen. Till en början var det bara ett smeknamn som folk använde- men med tiden började det berättas historier om silverpilen. Hemska berättelser om hjärtskärande öden. Oförklarliga, övernaturliga händelser som skakade Stockholms invånare. Och som gav silverpilen ett rykte det besitter än idag.
2: Ett poddtips från Podplay-
0: Jag vaknade av ett fasansfullt oljud Det lät som gnisslande skrik över hela stationen Och ljuden skar i mina trumhynnor som tjocka nålar Kylan jag upplevde tidigare var ännu värre nu Jag tyckte se mig is som bildats i taket när jag öppnade ögonen Och snabbt insåg jag att jag inte längre var ensam På spåret stod ett tåg Och i en kort sekund fylldes jag av något som liknade glädje Äntligen kan jag åka hem, tänkte jag. Men innan tanken hann får fäste i mitt huvud- söks den ut därifrån och försvann i mörkret. Min mage kändes ihålig och huvudet snurrade. Jag ställde mig upp, tog några steg och såg upp mot tåget. Jag märkte direkt att det inte var ett vanligt tåg. Fönsterutorna var svarta, dörrarna var stängda- och det gick inte att se in i det någonstans. Dessutom var det helt i silver. En glänsande dimma reste sig från spåret efter inbromsningen. Och letade sig upp över vagnarna och ut på perrongen. Jag gick närmare. Nästan som i trans. Skriken och oljuden var borta nu. Det var knäppt tyst på stationen. Inget hördes förutom mina försiktiga steg. Jag lyfte handen försiktigt. Lade den mot utsidan av tåget. Jag ville vara helt säker på att det inte bara var en synvilla. Metallen som mötte min hand var iskall. Små stjärnor av frost bildades på mina fingertoppar- och en frusen lavin drog genom armen och ut i kroppen. Helt plötsligt gled det närmaste dörrparet långsamt upp. Det gav ifrån sig ett ensligt knarrande ljud Och så inifrån tåget, rösterna, igen Samma röster som jag hört i skogen och på perrongen Innan jag hann fundera hade jag klivit in i den silverfärda vagnen Och de knarrande dörrarna stängdes lika plötsligt igen
1: Märkliga historier från tunnelbanans värld är ett fenomen som sträcker sig långt utanför Stockholms spår och tunnlar. I New York berättas det om mullvadsmänniskor. Märkliga varelser med stora, lysande ögon som rör sig längs tunnelsystemen. Hur de överlever, långt ner i underjorden, är höllt i dunkel. Och några historier är rysligare än andra. Vissa vittnen berättar om vanliga människor som råkat gå för långt som råkat korsa mulvadsmänniskornas mörka värld och försvunnit. Rykterna säger att de hålegda mulvadsmänniskorna kidnappar personer från överjorden- för att mörda dem och frossa i deras mänskliga kött. Något vi vet säkert är att det i New York finns något som liknar små samhällen nere i tunnelbanegångarna- ett stort antal hemlösa, missbrukare och andra marginaliserade människor har försvunnit ner i tunnelbanans oändliga nät för att leva sida vid sida med kloakrottor och kakelackor. Att dessa människor faktiskt bor i tunnelbanan är väl dokumenterat. Det finns både bilder och filmer från dessa parallellsamhällen på de små skjul människorna byggt djupt nere i underjorden. Också i Ryssland berättas om kusliga händelser kopplade till tunnelbanan. 1935, när utgrävningarna började för att bygga tunnelbanan i Moskva- gjorde man en del obehagliga fynd. Djupt nere i marken under stadens centrum- hittade man Tsar Ivan den fjärde's tortyrkammare. Tsar Ivan, eller Ivan den förskräcklige som han också kallas- var en ovanligt grym härskare- Tortyrkammaren, som fick namnet Handlangarens domstol, var byggd under jorden i anslutning till hovet genom långa tunnlar så att Ivan kunde gå dit och se sina offer lida. Där kunde han släppa sina björnar lösa på de redan misshandlade och blodiga motståndarna för att sedan begrava de levande om deras hjärta fortfarande slog. Utgrävarna hittade flera benrester i anslutning till den beryktade tortyrkammaren. Och historiens blodiga vingslag fortsätter sprida en svag doft av död i Moskvas underjord än idag. Förutom Ivan den förskräckligaste tortyrkammare sägs tunnelbanan i Moskvas underjord dölja ännu mer mystik. Vissa menar att det finns ytterligare ett tunnelbanesystem som är byggt under det vanliga- det hemliga tunnelbanesystemet brukar inofficiellt kallas Metro 2 och enligt myten ska Josef Stalin ha låtit bygga det under sin tid vid makten. Hela syftet med de undanjämnda spåren ska ha varit att skydda landets styrande personer vid kris. Därför sägs Metro 2 gå mellan Kreml som är Rysslands maktcentrum, det tidigare kommunistpartiets högkvarter och flygplatsen Vnukovo. Sista anhalten på linjen ska vara en 200 hektar stor bunker som i princip byggts som en mindre hemlig stad i distriktet Ramenki i utkanten av Moskva. Bevisen för att Metro 2 existerar är knappa. Men eftersom poängen med ett sådant projekt är att hålla det just hemligt är inte bristen på bevis nödvändigtvis något som talar emot dess existens. Vad som är klart är att teorierna, eller konspirationerna om man så vill, är många. Myten om en stad gömd i Moskvas underjord har bland annat gett upphov till den bästsäljande boken Metro 2033, som är första delen i en romansvit där handlingen utspelar sig just i den ryska tunnelbanan. Berättelsen är dystopisk. Och bygger vidare på teorin att ryska tunnelbanestationer ska ha byggts som bombsäkra efter kalla kriget. Och liksom huvudpersonen i Metro 2033 får erfara kan man med säkerhet säga att tunnelbanans underjordiska värld är full av mystik. Det är en plats där man gör sig bäst i att se sig en extra gång över axeln. Både i den fiktiva världen och i den verkliga
0: Genast efter att jag klivit på började tåget rulla. Först långsamt och tungt. Sen snabbare. Hjulen gnisslade mot rälsen som naglar mot en griffeltavla. Jag började gå igenom vagnen och tittade på passagerarna. Det var märkligt att så många var ute och åkte vid den här tiden. Och jag reagerade på att alla var välklädda. De satt rakryggade med händerna längs sidorna och stirrade tomt rakt framför sig först när jag satte mig ner märkte jag att sätena var fuktiga och liksom svampiga en stark lukt av mögel steg upp från dem och i samma stund som mina byxor nuddade sitsen drog ett isande andetag genom vagnen hjulen skrek så högt mot spåren att jag satte händerna för öronen på platsen framför mig satt en gammal man konstigt jag hade medvetet valt en plats utan några andra människor Men nu satt han där Lika rakryggad som de andra Lika uttryckslös Han hade mörk kostym på sig Hatt Och en bred mönstrad slips Av modet att döma Kunde han lika gärna ha suttit där i 50 år Jag såg upp i mannens ansikte Hans blick var som dimma Ögonen såg liksom beslöjade ut och visade inte minsta tecken på sinnesrörelse. Förutom ögonen där jag märket till hans hud. Den var tjock och grov som papper, alldeles blek. Tåget ökade farten, hjulen väste sitt elake nisslande, så högt att fönsterutorna vibrerade och snart skakade hela vagnen. Så var de där igen, rösterna. Ett sävligt mumlande av tusentals stämmor som rörde sig runt mitt huvud och min kropp. Jag vände mig mot den mörka fönsterutan för att fånga min egen spegelbild. Men där fanns ingenting. Bara det mögliga, ruttnande sätet jag satt på. Ingen person. Inget jag. För en sekund, en minut eller en timme. Det var omöjligt att avgöra. Svartnade det för mina ögon. När jag vaknade till igen höll tåget på att sakta in- och alla de tysta, uttryckslösa passagerarna- stod och väntade vid dörrarna.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Somliga säger att silverpilen bara syns efter midnatt. Vissa säger att tåget bara stannar en gång om året. Och andra berättar att de som färdas med tåget är människor som dött i tunnelbaneolyckor. I vilket fall är det tydligt att silverpilen inte är avsedd för de levande. Och historierna om de som av misstag råkat gå ombord på silverpilen är många. Det är en sägen som cirkulerat sedan dagarna då tåget var i bruk- och som fortsätter att berättas än idag. Det finns de som menar att tiden går långsammare på tåget. Du kan åka med silverpilen i vad som känns som en vecka- för att upptäcka att du bara har rest en station. Andra varnar den som råkar kliva på det metallfärgade tåget- att under inga omständigheter sätta sig ner på dess säten. Då kommer du aldrig kunna resa dig igen- det finns vittnesmål om personer som försvunnit i tunnelbanans värld för att hittas livlösa i skogen några dagar senare. Andra verkar ha överlevt resan men blivit så pass skärrade att de förändrats för evigt. Dessutom verkar de ha en tendens att råka ut för obehagliga händelser och märkliga olyckor efter sin resa.
0: Inne i vagnen var jag nu den enda som satt ner Tåget stod stilla Allt var knäppt tyst Inget småprat Inga andetag Jag kunde inte förstå var vi var någonstans Inte en enda gång hade vi stannat sedan jag klev ombord Festen i skogen Det jag varit på innan jag klev på tåget Kunde varit för en timme sedan Också en vecka Eller en månad mitt minne kändes som vatten jag försökte fånga i händerna. Oavsett hur mycket jag ville få tag på det rande ständigt ifrån mig. Plötsligt slets tågdörrarna upp med ett öronbedövande dån. Som hungriga vargar trängde sig passagerarna ut på perrongen. De var förändrade. De skärlösa, ihåliga som jag sett tidigare i deras ögon hade bytts ut mot ett gult sken- som strålade ur ögonhålorna. Deras kroppar rörde sig ryckigt. Ett huvud rullade runt på nacken- i en spastisk rörelse. Och tillsammans formade de en tät klunga- som började gå bort från tåget. Jag blev sittande. Som paralyserad. Men snart kom rösterna igen. De sipprade ut som dimmor i väggarna. Fyllde hela vagnen som vågor på ett svart- Kallt hav Tog sig innanför min hud Jag trodde jag skulle drunkna i dem Försvinna in i den virvel av mörker De skapade Men i en sista stund av medvetande Kastade jag mig av tåget Och blev stående på perrongen Stationen vi använt till Var ingen normal station Det fanns ingen färg Inget liv Den var död En övergiven betongtunnel det ett Jag såg upp och läste Kymlinge på en skylt på väggen. Men det sa mig ingenting. Vid stationens ena ände stod två ståldörrar- någonting som liknade en utgång. På håll skymtade jag klungan med de andra passagerarna- och sprang efter dem. Mina steg ekade i tunnan. Jag höll mig en bit bakom de andra- vill inte komma för nära. En ilsken vind susade på den döda stationen. Ett stegrande vinande som sakta blev högre och högre. Från min plats en bit bakom såg jag hur passagerarna närmade sig utgången. Jag såg dem från en sekund till en annan gled genom ståldörrarna utan att öppna dem. Som rökmoln svävade de ut i natten utan spår. Utan ljud Plötsligt borta Jag sprang fram till dörrarna Ryckte i handtagen Använde hela min vikt för att försöka trycka upp dem Men det var låst I ren desperation Fortsatte jag att försöka öppna dörrarna Sparkade och slog Men det fanns inte mycket styrka kvar i min kropp Efter natten som varit Och till slut följde jag ihop på marken det sista jag minns från Kimlinge är rösterna, ekande genom de ensliga betongvalven, En kör av korpssvarta skratt som porrade sig in i mitt huvud och fick allt att försvinna.
1: Kimlinge station byggdes i slutet av 1960-talet som en del av en satsning på ett nytt område i Stockholms norra delar. Men halvvägs in i byggandet av stationen lades den stora satsningen ner- och resurserna fördelades på annat håll. Eftersom bygget av Kimlingets station redan var så långt gånget- beslutades det att stationen skulle lämnas som den var- ifall den en gång skulle rustas upp och tas i bruk. Än idag har Kimlinge aldrig använts som vanlig station- det är en ödslig och övergiven plats. En lång, ekande betongsal. Ett hem till råttor och spindlar. Enligt de sägner som berättas i Stockholm i tiotals år- är Kimlinge en hemsökt plats. Det vittnas om en särskild energi. Ett irrande mörker som suger tag i den som vågar sig dit. Det berättas om en värld bortom den mänskliga- Bortom den levande. Det sägs att Kimlinge är spöktåget silverpilens slutstation. Ett hem åt de döda. Och en vanlig människas värsta mardröm.
0: Jag vet inte vad som hände efter att jag ramlat ihop på stationen. Eller hur länge jag varit borta- men på något sätt måste jag ha kommit hem och gått och lagt mig. Jag reste mig upp ur sängen. Fotsulorna kändes konstiga mot golvet. Men på skakiga ben gick jag till badrummet och ställde mig framför spegeln. Bilden som mötte mig i det blanka glaset fick mig hoppa till. Jag kunde inte känna igen mitt eget ansikte. Jag kunde inte förstå... Vem de stirrande, tomma ögonen tillhörde. Jag stod länge och skådade gestalten i spegeln. Den som borde varit jag. Som kanske var jag. Det kunde inte vara jag. Spegelpersonens hud var ljust grå. Som askan från en cigarett. Och håret hängde som stripiga trådar. Jag vände blicken mot min arm. Min riktiga, kötsliga arm. Synen fick kroppen att vika sig dubbelt och jag föll till golvet. En brinnande panik växte i mig. Jag krepp ut från badrummet och ålade mig bort från gestalten i spegeln. När jag kom in i sovrummet igen var det som att allt liv där inne, allting som ens liknade liv, dog. Växterna vissnade i sina krukor. Skiftade från grönt till gul till brunt inom loppet av bara några sekunder och tappade sina blad till marken. Mina fiskar singlade döda ner till botten av sitt akvarium och plötsligt, som ett iskallt regn hörde jag rösterna tränga ut ur väggarna. De svärmade runt mig, skrek i mig, vassa, nasala dödsskrik tagna över en annan värld. Jag försökte resa mig tog hjälp med handen mot väggen. Istället för att trycka ifrån mot den vita väggen gled min hand rakt igenom den. I en våldsam rörelse följde armen efter. Tills hela min ihåliga kropp föll friktionsfritt genom det som borde varit stenhård betong. Jag dunsade i golvet som konstigt nog fortfarande verkade bära mig. Skärrad satte jag mig upp och drog knäna mot takan. Och i mörkret där på golvet började det till slut gå upp för mig. Jag var inte längre mitt namn. Inte längre min kropp. Jag var inte längre kött och blod. Utan en dimma av en människa. Ett skal utan innehåll. Jag förstod att jag var märkt av silverpilen. Och att jag aldrig skulle bli mig själv igen. Jag vet inte hur länge jag kommer finnas kvar i den här formen. I den här världen. Så det är därför jag berättar det här för dig nu. Snälla, ta mina ord på halvar. Om du någon gång ser det silverfärde tåget rulla in på perrongen. Ta dig därifrån och se inte tillbaka.
1: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen- med mig, Evelina Johanna.
0: Och mig, Tom Schäferdik.
1: Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder på silverpilen. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen- möter ni mumien av den kinesiska grevinnan Lady Dai. Hon hittades över 2000 år efter sin död- och än idag kan man inte förklara hur hon kunnat hållas så välbevarad genom årtusendena. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Rickard Bagat. Redaktör, Saga Vadensjö. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarligt görs av oss på podcastbolaget
0: Cast.